0: 让触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《北京日报》《GQ 中国杂志》《每日经济新闻》的内容
2: 。高中的时候，我决定创业，创办了这个神奇百货，一款针对于九五后的电商平台。
0: 生于一九九八年的王凯鑫创办的神奇百货曾经红极一时，然而二零一六年夏天，这家瞄准九五后市场的公司却接连爆出辞退员工、闪电搬家、数据造假、涉嫌漏税等风波。我
2: 一大早兴冲冲的去上班，然后就看到整个办公室都被搬空了，老板也联系
0: 不上。近日，风波再度升级，官方网站无法访问 ，APP 内容全部清空。更让人震惊的是，作为 CEO 的王凯欣还被前员工爆料侵吞六百万元公款。曾经的创业偶像成了活生生的反面教材。风口上的神奇少女怎么了？报刊选读今天为您讲述九五后辍学创业的神奇百货，荒唐收场
1: 。一九九八年出生的王凯欣，十六岁辍学创业，成立神奇百货，做九五后垂直电商。二零一六年年初，参加北京电视台的创业真人秀《我是独角兽》，当场被五个资本大佬争相投资，拿到了一千五百万的 A 轮投资。他的身上有媒体和风投想要的所有标签：辍学、女性、创业、九五后、传说中的霸道总裁，还是个小姑娘，怎么看都像是上头条新闻的元素。但就是这个。被舆论追捧了一年，作为双创代表，得到全国政协副主席万钢接见的激萌少女，如今又上了头条。不过这一次，这次她已经不再是人人羡慕的对象。近日，有多名网友表示，神奇百货的官网不能正常访问。而更加劲爆的消息，则来自《创业邦》杂志的一篇微信报道，其中说获得了神奇百货前员工的爆料邮件，说神奇百货 CEO 王凯欣侵吞公款六百万元。为了躲避被裁掉的员工，他用公司的钱报名以色列游学项目。对于神奇百货，可能很多人并不是那么熟悉。按照王凯欣的规划，这家电商平台与受众广泛的淘宝不同，他所紧盯的是九五后市场、二次元、明星周边、新奇特的文具、时下最火的零食。为九五后甚至零零后量身定制的一样样小百货，让人感到很新鲜，销量一开始也相当不错。然而，从二零一六年七月底开始，神奇百货通过微信公众号宣布将会暂时停止出售商品，谋求业务转型。在此之后，神奇百货开始归于沉寂。十月二十号下午，有记者登录神奇百货的官网，发现页面确实已经无法访问了。他们的手机 APP 虽然能够下载，但里面的内容已经被全部清空。经过深圳当地媒体探访，发现，神奇百货在深圳的办公地点也早就人去楼空了。抱着疑问，有记者向王凯欣本人询问相关的情况，却迟迟没有能够得到回应。十月二十号凌晨，王凯欣通过朋友圈表示：“世态炎凉，人言可畏。”这个小姑娘，似乎已经不愿意再对外发生
0: 。曾经的创业偶像，如今成了活生生的反面教材。一个九五后女生是怎么成为资本宠儿的？她所创办的神奇百货真的很神奇吗？报刊选读继续播出：九五后辍学创业的神奇百货，荒唐收场
1: 。这一年多来，神奇百货和王凯欣的经历可谓是坐过山车般跌宕起伏。二零一六年五月，公司发展风头正劲时，作为创业队伍当中的佼佼者，王凯欣。接受了时尚杂志《Q Q 中国》的专访，他戴着蓝紫色的假发，大牌服装加身，照片里的王凯欣看上去就像是偶像剧里的女主角。可正是这篇报道，把王凯欣卷入了负面舆论的暴风眼。我们接下来为大家介绍的内容就摘自《Q Q 中国》杂志
2: 。我从小就喜欢卖东西，小学的时候卖漫画书给同学，中学的时候我在 QQ 空间上卖一些小商品，赚了几万块钱。
1: 就像王凯欣在那档真人秀节目中所说的那样，他很早就开始卖东西了。二零一四年，他刚升入西安航天中学高中部，十六岁的他读书中不溜的样子看起来也不起眼，不过做生意倒是蛮有一套的。那会儿他在 QQ 空间做代购，零食、休闲鞋、学生用品卖给同龄人，每月挣得过万。他去人家的淘宝网店巴图，发布在自己的 QQ 空间里。议价下单，收货地址从一个窗口拷贝到另外一个窗口，只要抬价得当，白手就能够赚钱。后来他又发展了加盟商，同样的手法交给别人，加盟费从一百块一路收到四百块，网店生意做得风生水起。二零一四年暑假，王凯星一个人泡星巴克，遇上了生人搭讪，这是个来西安出差的深圳商人，叫林庆峰。参股了几家酒业公司，也有自己的投资公司。时至今日，林敬峰并不否认王凯欣的才华，他觉得这个小姑娘是个奇才，很享受做买卖，有思路，学习能力强，爱读书爱研,爱研究，对商业也很敏感，这也是他愿意带王凯欣入行的原因。后来，林敬峰向王凯欣介绍了自己公司负责新媒体的下属，那位下属又介绍了一个做自媒体的朋友。朋友又推荐了逻辑思维的西安微信群，最后王凯欣在这个群里看到了西安泥巴创客空间的活动信息。泥巴创客空间是当时西安仅有的两家创业社群之一，二零一四年七月才成立。王凯欣交了两百块，成了社群第一批的三十名会员之一。这年的十二月二十三号，他第一次去泥巴创客空间参加线下活动，那次活动是研讨。预言学畅销书失控，王凯星说自己是一个实用主义者，喜欢走捷径，是绝对不会把这么厚的书读完的。于是那次他就直接看大纲，把重点内容看完。在那次线下活动上，这个十六岁的女孩夹在一群平均年龄三十多岁的人里侃侃而谈。泥巴的创始人陈正觉得这个小女孩想法挺有深度的。二零一五年一月二十三号，泥巴创客空间承办了创业周末活动。100名参与者要在54个小时里扮演策划、设计、产品经理、销售等角色，组成临时团队，讨论出一套创业公司的商业计划来演示给评委。王凯鑫在里面年纪最小，演的却是 CEO 的角色。另外有6个人愿意和他组队，他提出了拇指购物的设想，那就是做一款九零后轻社交购物平台。最终他拿到了活动的第四名，第四名没有奖品，倒撞上了一个机会。团队里有个大学生开玩笑说：“有了这个产品，可以去融资了。”于是就给了一个叫朱波的微信联系人，而这个人是深圳的天使基金公司创新谷的创始人。很凑巧的是，朱波那周要到西安参加一个项目会，王凯欣和他联系，就加插了项目会做路演。在那次路演上，小姑娘说的吞吞吐吐，好坏把逻辑讲清楚了，那就是青少年有消费能力。买东西的口味，成年人又不懂，他可以来做一家专门迎合青少年的电商平台。会后，朱波留他下来详谈。朱波挖掘过超级课程表、礼物说、兼职猫等几个创业项目，创始人都是九零后。在那时，九零后的标签非常的惹眼。超级课程表的创始人于嘉文就这样在媒体上曾经热闹过一阵子。二零一五年春节。王凯欣带着创新股的投资协议回到了西安。协议上说明，向他提供两百三十万元的天使资金成立公司，占公司百分之三十三的股份。虽然那时候朱波表示不鼓励高中生创业，但王凯欣在和家人商量之后，还是毅然决然的休了学。一位年轻的 CEO 就这么诞生了
0: 。二零一五年过完年，王凯欣开始到深圳创业。招聘员工，组建团队，搭建 A P P， 在这一系列过程中，这位九五后 C E O 的行事风格相当自我。报刊选读继续播出：九五后辍学创业的神奇百货，荒唐收场
1: 。二零一五年六月三号，创新股的资金到账，王凯欣注册成立了深圳大爆炸科技有限公司。由于他还没有成年，创新股的 C E O 萧旭。替他代持法人资格，廖志伟成了这家公司的第一个员工和合伙人。那年他二十四岁，刚刚大学毕业，学轨道交通专业。廖志伟参加过创业比赛，也在互联网公司实习过，想改行做产品经理，设计手机应用，然后自己创业。王凯欣在咖啡馆里面试了廖志伟。见面前，他在网上搜面试题，如何考产品经理。那些问题根本就不精聊的，一抛全就聊完了，然后就冷了场。廖志伟想听老板谈一谈对九五后市场的理解，却发现这个小女孩连市场的概念都没有。再往后，王海鑫招员工，创新谷就把公司在招聘网站上的账户借给他用，这完全是疏欲啊！廖志伟和几个同事的心里就热了起来，他们私底下都说，创新谷每年集中资源只压在一个团队上。以前是余嘉文，那会儿轮到王凯欣了。不过，这个九五后女生招人讲究相由心生。曾在公司负责人事的王康威记得，有应聘者在外面干等了两三个钟头，凯欣出去瞅了瞅，径直跟负责人说：“太丑了，九五后的公司怎么能招颜值这么低的人呢？”王康威劝他，好歹出去说几句。凯欣反问。我是 CEO 还是你是 CEO？ 应聘者在外面听见，起身就走。对于王凯星的招人准则，王康威说起来一肚子火：长得太丑了不面，太矮了不面，太黑不面，有痘痘不面，年纪太大的也不面。你要我怎么给你招这个人啊？一度创新股在招聘网站上得到的面试者评分跌到了三星，选用的最频繁的标签是“面试官是火星来的吧”。好不容易，公司聚集来有二十多个员工，几乎都是九零后，工作氛围倒还挺轻松的。九月份磕磕绊绊之后，技术团队终于完成了安卓版的上线。苹果的应用商店偏赶上了 iOS 系统升级，要迟上一个月。那天星期天的凌晨两点，开心在微信群里点名催促 iOS 的技术人员。技术人员解释 ：“APP 都在更新，都在等着排队呢。”我们的也在排队，这个东西不是我们能控制的，我们得按照苹果公司的规定来。他们又找了网上的说明信息发在群里给王凯鑫看，不过这个女生却表示不管就要上线，还点名人事让开发星期天加班搞定这件事儿。第一个技术人员回了话，能力不足，周一离职。另外两个人也跟着回了一样的话，眼看事情不能收场。王凯欣私下交代负责人事的王康威，把这几个人开除，重新招，大不了花四五万都不要他们了。王康威劝他，都开发三个月了，现在立马让谁接手，谁都做不来。他们三个要在里面加点漏洞，你整个 APP 就垮掉了。可是王凯欣发了狠，说大不了自己就不发了，就不上线了。王康威忙说，你是不是疯了？这位人事负责人只能哄着王凯欣，表示。让他去跟技术部门道歉，说微信都是自己拿着凯欣的手机发的。到了周一，王凯欣没在公司露面，这件事就干里尴尬的过去了。最终上线的那款 A P P 就是神奇百货。神奇百货的团队在淘宝和阿里巴巴上搜寻迎合青少年的商品和店铺，对商品图片重新加工，擦除店家的水印，添配文案。发布在他们自己的平台上，顾客在他们这下单之后，他们再根据订单一件件到淘宝和阿里巴巴上购买，还得给店家讲明，包裹里不要放那些显示店家信息的收据、优惠券。有些店家发现自家的图片被神奇百货盗用了，打电话过来追究。神奇百货的核心业务还是像王凯欣从前在 QQ 空间上做的代购生意，代购能够挣钱。但是，神奇百货一开始为了吸引用户，原价转销还补贴邮费，赔本赚吆喝。王凯鑫坐在 CEO 的位子上，过去一个人干的买卖动作拆解到各个团队上去，他指挥起来好像自己的手脚忽然都不顺心了。选品的工作分配给编辑部，他们把网上搜到的商品记录到表格上给他过目，选的好不好全看他的喜好，没有规范，编辑部免不了挨骂。丑成这样你们也选，有没有脑子？这用想吗？这么丑，骂的多了，四个选品的同事联名辞了职。当时，王凯欣哭了一场。虽然不断有同事辞职，但是王凯欣的指示对于其他同事们来说仍然没有太多辩论的余地。他根据自己的年龄来说话，他说自己是九五后，他最懂九五后。开发手机应用的时候，王凯欣一定要添加一个。倒计时的功能，购物车里的货品二十分钟不结算就会自动清空。他表示，九五后的人就是喜欢给人打一拳的感觉。其他人劝他不要冒险，他不听。果然，手机应用上线之后，有用户留言抱怨购物车倒计时是个什么鬼。王凯星又让技术部门把倒计时的功能去掉了，还让编辑去删掉平台上所有的差评留言，否则让他看到就要受罚。廖志伟在王凯欣这里挨骂是最多的，人蹲久了，大家调侃他是缩头乌龟。在二零一五年国庆前夕，廖志伟也忍不住辞职去了，王凯欣又哭了一场
0: 。二零一五年年末，天使轮的钱差不多花光了，公账发不出下个月的员工工资，王凯欣一个月里四处找 A 轮资金。赶上资本寒冬，谈了三十几家投资机构都没成。新来的公关总监出主意，让王凯欣去上创业真人秀。正是这趟真人秀，让这位十七岁的少女 CEO 和他的神奇百货获得了空前关注。报刊选读继续播出：九五后辍学创业的神奇百货，荒唐收场。十、哦、几把货
2: ，是上近两个月以来每天订单上千单，这是我们两个月以来的数据情况。每天上千单，对，我们
1: 现在听到的这段录音就出自让王凯欣爆红的那则真人秀《我是独角兽》。为了上节目，王凯欣排练了两天，套上吉奥的金色假发。头边斜插一顶黑白花帽，一副二次元的打扮就登了场
2: 。我刚才一出场就看到各位投资人，我就觉得是前方高能，前方高能，知道什么意思吗？不知道。咸丰高能王凯欣对
1: 面坐的五个投资人，张梅抬眼，这孩子太小了。真格基金的 CEO 方爱之说，王凯欣跟他们甩出“前方高能”等一串词，他们根本就听不懂。他想，是不是自己真的不懂九五后
2: ？如果今天在场的投资人投我的话，我会帮你们在未来增了五年赚够他们的钱，九五后的钱
1: 。最终，投资人们决定一千五百万出让百分之二十五的股份
2: 。有没有
1: 问题 ？A 轮投资就这么谈成
2: 了。没有问题。
1: 走出电视台。王凯欣找了家涮肉馆吃饭，又是高兴又是疲惫。但是公司上下都清楚，王凯欣在节目上所说的一天订单超过一千笔的业绩，他们只在双十一里冲到过。说是有一百多家供货商，实际上连十家都不到。2016年1月28号，大爆炸科技宣布获得经纬领投、真格创新股跟投的 A 轮投资。2016年年初。神奇百货的员工扩张到了五十人，从创新谷的孵化器里搬出，拥有了三百平方米的独立办公场地。一个月之后，又换了个一千平米的新办公室，团队规模扩张到了八十人。真格基金的 CEO 方爱芝在那档节目之前没有看过任何对九五后消费市场的评估分析，他也没有听说过王凯欣和他的神奇百货，但是他相信这个创业者的年龄很容易吸引媒体。也更加理解九五后的消费群体，年龄就是他手里的那张百万英镑。他总跟投资人说：“小孩子的需求，大人搞不懂。”方爱芝也没有去过王凯兴的公司。三月底的时候，他曾在网上问起过王凯兴数据。王凯兴告诉他，成交额相较四个月前已经翻了十倍了，每个月达到几百万。方爱芝觉得这个数字并不突出，但可以接受。神奇百货还处于发展早期，他愿意付出耐心来等待它自然成长。冯爱之说：“他只有一条红线，不能骗人。”但是，神奇百货技术部的一名工作人员描述他们平台的交易额：平均下来一天是不可能达到一千单的，有时候最低出现过两百单，好一点的时候每周可能会突破七百单，就好比。CEO 出去做一次演讲或者做个什么活动，注册用户和下单量会有个暴增，客单价大约是二十块。根据这些描述的话，月成交额根本就难以达到百万元的量级，这离王凯欣报告给投资人的几百万的月成交额相差甚远。另外，神奇百货一直向外界声称他们有六十万的注册用户，但实际上到三月底的时候，实际注册用户不到三十万。而员工们对于王凯欣扯谎赖账，已经见惯了。据员工描述，手机应用开发收尾的时候，王凯欣强制技术部的七个人加了近三个星期的班，夜夜忙到十点回去。王凯欣说，忙过这阵儿，给每人奖励五百块。应用顺利上线之后，有人记起了奖金的事儿，但王凯欣却不认这三千五百块钱了。有员工把王凯欣的承诺截图发在了群里，觉得。至少在同一个群的天使轮投资人朱波会看见。可就在员工们等说法的时候，王凯欣翻手就解散了这个群，聊天记录全都不见了。再比如，王凯欣又承诺公司会无限量供应零食，过年会带全体同事到日本旅游。可后来却又说零食是无限啊，你们自己掏钱去买啊。最终去日本旅游的也只有他和他的投资发掘人林劲峰两个。因为大量的商品没有得到上游店家授权，神奇百货频繁收到投诉。A 轮融资之后，寻找供货商成为他们的工作重点。他们希望和淘宝店家合作，让对方给出更低的出货价，并且不再通过淘宝这样的第三方平台交易。但是几乎没有一个店家愿意压低货价，在一个远小于阿里的销货渠道上。两三个月下来，进展缓慢。王凯星也承认，神奇百货在和传统供货商的谈判上缺乏议价能力。公司负责人士的王康威和负责技术的吴义光都觉得，神奇百货并没有那么神奇，它没有技术含量，没有难点，只要有钱投进来，立马就会有一个新的神奇百货出来。因为他的货源、他的渠道都是从淘宝、天猫、阿里巴巴上来的
0: 。从今年五月份开始。各种对神奇百货的质疑纷至沓来，九五后创业神话的说辞不再有，数据造假、模式存疑等负面新闻不断涌现。报刊选读继续播出九五后辍学创业的神奇百货，荒唐收场
1: 。五月份，七科中国的报道引发轩然大波之后，王凯欣把这视为公司公关总监的严重失职。公关总监被迫离职，王凯欣也开始缩小公司规模，在一个月之内裁掉了近七十人，只剩下十多名员工。不过，没有处理好的短期裁员带来巨大的负面影响。前公关总监在接受媒体采访时说：“我
2: 们换位思考一下，你、嗯、一大早兴冲冲的去上班，然后就看到整个办公室都被搬空了，老板也联系不上，然后在这个过程当中没有任何一人通知我们。”办公室在哪
1: 里？此后，王凯欣发布了辟谣声明，指责一切都是公关总监所使的。然而，事发至此，外界对神奇百货的质疑声越来越大。一开始，王凯欣还在朋友圈当中辟谣，积极的回应各种质疑。七月二十二号的时候，他转发了一篇文章，并且评论：“神奇百货需要重新出发，我也需开始认清自己，找回初心，回归商业本质。”当天。天使轮投资人朱波在其朋友圈也表示，这次王凯欣能够主动裁员，并且缩减公司开支，作为投资人是支持的。他表示自己一直呼吁创业者，无论融资多少资金，一定要回归商业本质，要守住创业的初心。8月22号，王凯欣发布了最后一条和神奇百货直接相关的朋友圈，并且转发了神奇百货官方微信招募工程师的帖子。不过自此以后，他的朋友圈晒出的均为日常生活和读书随笔，再也没有了和神奇百货直接相关的内容。除了正在发生变化的神奇百货内部，外部似乎同样如此。曾经力挺王凯欣的朱波表示自己已经放弃。他说：“从二月份开始，王凯欣已经完全听不进自己的善意劝告，他简直像是换了个人。”朱波是神奇百货天使轮投资机构创新谷的 CEO。最近，他在接受界面新闻采访时表示，自己已经放弃了这家公司，并且把它放到了死亡名单里。截止目前，神奇百货的公众号已经近两个月没有新的推送了。王凯欣的新浪微博在八月三号之后，也就再也没有更新过。而网上关于他侵吞公款六百万的传言铺天盖地，更有人说他已经远走异国。神奇百货裁员的背后到底如何？漂亮的数据是真还是假？公司的财务正规与否？这些事实目前外界无从去印证。人们只看到这一次风口上的神奇少女，似乎选择了沉默应对。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，九五后辍学创业的神奇百货荒唐收场。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《北京日报》、《GQ》杂志、《每日经济新闻》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，或者登录在南京 APP、喜马拉雅 FM、网易云音乐。我们下次节目时间再见。